0: Willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer Sonderfolge von Reisen beginnt im Kopf, in der wir euch diesmal viel Vorfreude machen möchten auf das erste Merian Travel Festival. In drei Wochen, vom 1. bis zum 3. Oktober, wird es in Wiesbaden stattfinden. Ja, und einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch an diesen drei Tagen dort erwartet, den geben wir euch jetzt hier in dieser Episode.
1: Ja, und das bedeutet, dass wir hier eine Folge machen werden mit ganz vielen verschiedenen Reisen. Wir nehmen euch im Kopf schon mal ein bisschen mit auf den Amazonas, im Laufschritt durch Mexiko und dann auf eine ganz spezielle Safari. <lacht>
0: Wir haben jetzt mal diese Folge auch in diese drei Bereiche ein bisschen aufgeteilt, nur so für euren inneren Kompass. Am Anfang, da lassen wir uns von zwei prominenten Abenteurern von ihren Reisen erzählen. Anna Zirner wird uns verraten, wie das ist, wenn man ganz allein die Alpen überquert, nachts in den Bergen in einem kleinen Biwak übernachtet.
1: Ja, und auch wie sie diese Reise verändert hat. Außerdem werden wir den... Naja, ich weiß gar nicht, wie man Sportler so hacken kann oder Abenteurer. Das greift irgendwie alles so ein bisschen zu kurz. Also vielleicht eher Abenteurer-Sportler Jonas Deichmann zu Gast haben. Der hat einen Triathlon um die Welt gemacht und das zu Corona-Zeiten. Ja, Und wie man das schafft, also sowohl den, den sportlichen Part, aber eben auch dieses, ja, dieses ständige Umplan damals, weil wieder mal die nächste Grenzschließung anstand. Das werden wir ihn fragen.
0: Und auch wie das war, als in Mexiko plötzlich Tausende mit ihm mitgelaufen sind und er, er wurde da sowas wie der deutsche Forrest Gump und dabei ziemlich berühmt. Ja und nach diesem ersten Inspirationspart, da schlendern wir beide dann in dieser Folge mal im Kopf rüber zum Food Court und treffen da die Bestseller-Autorin und Köchin Verena Lugert.
1: Ja und da wird es definitiv ein leichtes auf Kopfreise zu gehen. Verena holt sich nämlich ja, die Inspiration für ihre Gerichte sehr gerne auf Reisen und kann da echt herrliche Anekdoten erzählen, denn ja, dieses, weiß ich nicht, Kochen in einem anderen Land und da was essen und so, das ist ja auch echt immer eine, eine ganz spezielle Art, ne diesen Ort kennenzulernen.
0: Du meinst, indem man sich die Stadt, das Land erkocht, oder?
1: Ja, also... Erkocht, aber natürlich auch sich so ein bisschen durchprobiert, über die Märkte streift.
0: Ja, gerade die Märkte, das finde ich auch. Da kommt man dem Alltag der Menschen dort, ihrem Familienleben, ihrem Geschmack ja echt so nah wie sonst selten. Genau, und nach all diesen Inspirationen, da wollen wir euch dann natürlich
1: auch noch ein paar ganz konkrete Tipps und Anregungen geben für, für eure nächste Reise. Aber jetzt fangen wir einfach mal an mit Teil 1, mit der Inspiration. Und unser erster Gast hier in diesem Podcast ist Anna
0: Zirner. Anna ist in Bayern geboren und aufgewachsen. Ganz in der Nähe der Alpen also. Das ist ihr natürliches Terrain, kann man sagen. Und Anna hat vor allem als Film- und Theaterregisseurin gearbeitet. Und am Theater, da gibt es ja immer diese lange zweimonatige Sommerpause. Die hatte sie auch und ist deswegen im Sommer 2017 aufgebrochen zu einem ganz anderen Projekt.
1: Ja, nämlich zu einer Alpenüberquerung von Ost nach West. Also Konkret vom slowenischen Jubiläne über Österreich, Italien und die Schweiz bis ins französische Grenoble. Das waren oh, fast 2000 Kilometer, die du da in den zwei Monaten gelaufen bist. Anna, das, ja, das musst du uns mal erklären.
2: Wie bist denn du auf diese
1: Idee gekommen?
2: Es war eigentlich so, dass ich so eine große Alpenpanoramakarte zu Hause hatte, die immer so ein bisschen mein Fernweh ausgelöst hat. Und dann habe ich einmal an so einem Abend mit irgendwie nach einer schlechten Probe mal überall da so die, die Pins hingemacht, wo ich schon immer mal hin wollte und habe am nächsten Morgen dann gemerkt, ach, eigentlich könnte ich die Linien jetzt miteinander verbinden und dann könnte ich doch einmal die Alpen von Ost nach West durchqueren.
0: Ja, warte mal kurz, Anna, das klingt jetzt irgendwie so ganz einfach. Du hast die Karte gesehen, hast die Pins mit den Orten im Kopf gehabt, an die du gerne mal möchtest und dann bist du einfach losgelaufen.
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Charakterzug von mir, dass, ähm, der auch sehr wichtig ist, wenn man freiberuflich ist. Wenn ich mir was in den Kopf setze und denke, das muss ich jetzt machen, dann ziehe ich das auch durch. Und damit war eigentlich, also mit dem Moment dieser Entscheidung, ich mache das, war dann auch klar, dass ich das mache. Und dann ging es halt nur noch darum, wie. Und das Wie zu planen, das hat dann nochmal sehr lange gedauert.
1: Oh, das glaube ich dir sofort. Echt alleine die, die Packliste. Also ich meine, du hast... Draußen ja alleine in einem Biwak übernachtet. Du musstest alles dafür, aber ja auch deine Klamotten, Medizin für irgendwelche Notfälle, ein bisschen was zu essen, alles, alles mitschleppen und das über die Alpen. Also da wirst du ja bestimmt noch mal ein bisschen mehr im Detail erzählen auf dem Merian Travel Festival, wie man, wie man für so eine Tour packt. Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen.
0: Und dabei reist du ja auch schon immer mit ziemlich leichtem Gepäck, Inka. Ja, aber ob das leicht genug <lacht> wäre
1: für zwei Monate über die
0: Alpen und ob dann auch noch alles drin wäre, ne, was wichtig ist. Oh. Ja, der Teil, vor dem ich den meisten Respekt habe bei deiner Reise, Anna, ist, dass, dass du das alles ganz alleine gemacht hast. Gab es dafür einen Grund, warum so auf eigene Faust?
2: Ich glaube, dass ich alleine... Noch tiefer erleben kann als in der Gruppe? Kann ich nachvollziehen. Und sag mal,
1: ja, also wenn du sagst, ne, dass du alleine tiefer erleben kannst, da klingt ja auch schon so ein bisschen mit an, dass dieses Alpensolo, so, so nennst du das ja sehr schön in dem Buch, das du über deine Wanderung geschrieben hast, also das dass ja, das ist, was mit dir gemacht hat. Erzähl doch vielleicht mal, was war denn
2: unterwegs so die,
1: die einschneidendste Erfahrung?
2: Ich glaube, so das einschneidendste für mich war tatsächlich durch diese Erfahrung, des Alleine-Unterwegs-Seins und was ja auch für mich was ganz Wichtiges ist, ich verbringe wirklich Tag und Nacht unter freiem Himmel. Also ich bivakiere, ich schlafe draußen ohne Zelt unter freiem Himmel. Und dieses extrem exponiert sein, den, den Gewalten der Natur, das hat schon sehr, sehr viel in mir in Bewegung gebracht. Und eine ganz konkrete Sache ist, dass ich das Gefühl hatte nach ein paar Wochen, dass ich meine Sinne geschärft haben. Also ich konnte wirklich besser riechen, schmecken, sehen
0: Fühlen. Das klingt irgendwie echt toll, das kann ich auch gut nachvollziehen, aber nach zwei Monaten, wie du sie da beschreibst, alleine, unter freiem Himmel, in der Natur, da musst du doch zurück zu Hause den totalen Kulturschock erlebt haben, oder? Wie lange hat das denn vorgehalten? Wie lange konntest du dir diese, ja, diese geschärften Sinne bewahren?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, weil es ist, für mich ist es echt so, dass das nach Hause kommen ist das Allerschwierigste an so einer Tour. Also. Ich finde das ist so ein bisschen wie vom Fünf-Meter-Brettspringen in einen Pool ohne Wasser. Weil man wie, also ich habe dann wie vergessen, wie das funktioniert in so einem Alltag.
1: Oh, das musst du, uns, musst du uns mal konkret erzählen. Also was, was ist das denn, was du verlernt hast? Also was, was funktioniert bei uns in der Stadt anders als in den Bergen?
2: Also ich weiß noch, dass ich, als ich zum Beispiel von, von der Alpenüberquerung zurückgekommen bin, da habe ich noch in München gewohnt in der Zeit, und ich habe auf der Straße alle Leute gegrüßt <lacht> die haben habe mich angeguckt, als wäre ich total bescheuert. Aber das war für mich so selbstverständlich, dass wenn man jemanden sieht, dass man den dann wahrnimmt und Hallo sagt.
0: Also ich finde das überhaupt nicht bescheuert, sondern ich finde es im Gegenteil total sympathisch. Und eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn man sich ein bisschen was davon bewahren könnte, oder? Ja, schön, aber ich stelle es mir ehrlicherweise auch total anstrengend vor. Ne? Also wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, du würdest jeden
1: Menschen, der dir hier in Hamburg auf der Straße begegnet, wahrnehmen, begrüßen.
0: Ja gut, das wären wirklich ziemlich viele Hallos an einem Tag. Aber dieses aneinander vorbeilaufen, ohne sich wahrzunehmen an einem Spaziergang, das kann es ja auch nicht sein. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich dann ja auch viele Dinge wieder ab. Anna, ne? wie war das bei dir? Was ist dir geblieben? Was war das Wichtigste, was du auf deinem Alpen-Solo gelernt hast?
2: Dass man eigentlich... Dadurch, dass man sich frei macht von den Höhlen der Zivilisation, sowas wie Kalendern und Busfahrplänen und aber natürlich auch Häusern, Autos, alles, was so Boxen sind, dadurch bin ich so frei geworden. Und tatsächlich war ja auch dieses Alpen-Solo für dich
1: definitiv nicht deine letzte große Tour, sondern eigentlich eher so der, der Anfang für weitere Solo-Expeditionen. Du hast im Jahr drauf die Pyrenäen überquert vom Mittelmeer bis zum Atlantik. Letztes Jahr bist du über den großen Kaukasus gewandert, wieder von Ost nach West. Und neben diesen großen Wanderungen alleine sticht ja dann noch eine Tour raus, die du 2019 gemacht hast in den USA. Da bist du nämlich einem, einem Fluss gefolgt, dem Colorado River. Und das ist ja irgendwie eine ganz, ganz andere Reise gewesen. Wie, wie kam es denn dazu, Anna?
2: Also da war es so, dass ich einfach mal, nachdem ich ja eigentlich ein Kind der Berge bin, wollte ich mal die Berge austauschen gegen ein anderes Element oder eine andere Landschaft und ähm, wollte vor allem auch mal eine andere, komplett andere Landschaft sehen als das, was wir hier in Europa so kennen. Und so kam ich dann irgendwie auf den Colorado River. Das ist wirklich so einer der mächtigsten Flüsse des US-amerikanischen Westens oder der mächtigste Fluss dort. Und der hat einfach auch eine wahnsinnig spannende Geschichte und auch spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Gesellschaft und in der Politik und das war noch zu Zeiten von Trump. Ich wollte einfach unbedingt wissen... Was ist da eigentlich los? Wie ticken die Leute? Was passiert da gerade?
0: Von dieser Reise auf dem Colorado River, da erzählst du ja in deinem Buch River Time und natürlich auch auf dem Merian Travel Festival. Jetzt ist dieser Colorado River ja wahnsinnig lang, 2334 Kilometer. Und du hast es gerade schon gesagt, Anna, er hat eine enorme Bedeutung für den Westen der USA. Der versorgt eine riesige Region, also Utah, Arizona, Kalifornien mit allem Möglichen, mit Trinkwasser, mit Wasser für die Landwirtschaft und natürlich auch mit... Mit, mit der nötigen Power, um Strom zu gewinnen. Ja, und er ist zwar
1: zum Großteil wirklich ein US-amerikanischer Fluss, also entspringt in den Rocky Mountains im nördlichen Colorado, aber in den Pazifik mündet er dann in Mexiko hat also tatsächlich auch noch eine, eine spannende Reise und, und muss ja dann da auch über die Grenze. Und ja, ich bin echt mal sehr gespannt, was du auf dem Merian Travel Festival alles davon erzählen wirst, Anna, über diesen, ja, über diesen Fluss und, und die Landschaft, aber natürlich auch eben, was du vorhin erzählt hast, ne, über diese ganzen anderen Fragen, mit denen du ja aufgebrochen bist.
0: Ja, zum Beispiel die Menschen. Ne? Wie ticken die Amerikaner gerade auf diese Geschichten, auf deine Erfahrungen? Da freue ich mich sehr. Und Anna, jetzt verrat uns doch noch einmal von all deinen Reisen. Was war denn so ein besonders schöner Moment? Ein Moment, an den du immer wieder gerne zurückdenkst?
2: Also ein Moment, der mir jetzt sofort ins Gedächtnis geploppt ist, ist ein unglaublich schönes Biwak, was ich hatte in der Nähe vom stifster Joch war das. Und da, weiß ich nicht, da war einfach so eine Morgenstimmung, die war wie, vielleicht so wie, so wie man Zuckerwatte als Kind wahrgenommen hat. Ja, so, so flüssig und lieblich und ist sowieso ganz durch mich durchgeflossen und es war das Licht und die Wolken und dass ich so gut geschlafen hatte und ich hatte so wahnsinnig viel Energie. Ich bin da echt aufgewacht und habe meinen Rucksack liegen lassen und bin erstmal irgendwie auf den Gipfel gesprintet, weil ich gar nicht wusste, wohin mit der ganzen Energie.
1: Oh, das klingt tatsächlich echt total toll. Und hast du denn auch noch, ich weiß nicht, einen besonders doofen Moment erlebt auf deinen Reisen?
2: Da bin ich mit dem Packraft, mit dem ich unterwegs war, das ist so ein aufblasbares Kajak, ähm, an einen Damm gekommen, ungefähr 40 Kilometer vor der mexikanischen Grenze. Und da endet der Fluss ziemlich abrupt. Und das, was davon übrig bleibt, auf der anderen Seite von diesem Damm, an dem das Wasser für die US-amerikanische Landwirtschaft eben abgepumpt wird, ist ein dreckiges Rinnsal. Und das überquert dann die Grenze nach Mexiko. Und ich bin diesem Rinnsal weitergefolgt, aber ich habe davor ja, drei Tage lang geheult. Klingt vielleicht krass, aber es war so ein bisschen wie bei einer Amputation zugucken zu müssen.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, dass das echt traurig ist einfach. Und bei solchen Erfahrungen ja umso verständlicher, wie sehr du dich ja auch für den Klimaschutz einsetzt. In deinen Büchern, aber auch in Vorträgen, gerade auch oft an Schulen. Vielen Dank, Anna, für diesen spannenden Einblick in deine Reisen. Ja, und wir können auch gleich schon den nächsten Gast begrüßen, Jonas Deichmann. Jonas ist
1: das, was man ja, Extremradfahrer nennt. Er hat diverse ultralangen Distanzen hinter sich gebracht, in den verschiedensten Ecken dieser Welt. Er hat Rekorde aufgestellt und dann hat er sich vor ein paar Jahren überlegt, ach, das kann ich ja jetzt mit dem Radfahren. Ich brauche nochmal irgendwie eine ganz andere Herausforderung. Aber erzähl mal selbst, Jonas, was, was waren deine Motivationen, nochmal ja, noch einen draufzulegen?
3: Ich habe jetzt auf dem Fahrrad so viel erlebt und ähm, war nochmal bereit, für was Neues. Und ähm, ich war damals 2019, wo ich die Idee zum Triathlon um die Welt hatte, äh, gewissermaßen Profi-Radfahrer, auch ein, ein guter Läufer, habe Seepferdchen gehabt. Also ja, perfekte Voraussetzungen für einen, einen Triathlon. Und äh, einmal um die Welt ist natürlich Kindheitstraum.
0: Ein Triathlon um die Welt. Also ehrlich gesagt, Jonas, bevor ich dich kannte, wusste ich gar nicht, dass sowas geht.
3: Ja, und wo ich ehrlicherweise <lacht> überhaupt nicht drüber
1: hinwegkomme, ist, dass Jonas mal so eben nonchalant sagt, oh ja, das ist ein Kindheitstraum gewesen. Das klingt irgendwie so
0: als... Ja, als, als wäre das gar nichts Großes, was er da gemacht hat. Also groß war es, groß ist es definitiv. Jonas ist im September 2020 zu diesem Triathlon aufgebrochen. In München ging es los damals und dann ja mit dem Fahrrad über die Alpen bis ans Adriatische Meer. Na, eben kurz über die Alpen, genau. <lacht> ja, pass auf. Und dann durch die Adria ist Jonas dann geschwommen, 54 Tage lang. 450 Kilometer. Und dann ging es wieder weiter mit dem Fahrrad.
1: Ja, wobei bei der Etappe, da wurde es ja dann nicht nur sportlich durchaus herausfordernd, sondern ja, schon auch vom Reisen her irgendwie kompliziert. Ne? Wir erinnern uns 2020, das war jetzt, äh, sagen wir mal, nicht das einfachste Reisejahr, das wir so erlebt haben. Jonas, euphemistisch könnte man doch eigentlich sogar fast sagen, also du bist aufgebrochen zu einer Zeit, als das Reisen wieder so richtig abenteuerlich wurde, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin ja das Projekt vor der Pandemie geplant, bin dann aber zwischen der ersten oder der zweiten Corona-Welle gestartet. Also ich hatte nie einen Lockdown während meines Projekts, aber ich hatte natürlich massiv mit Grenzschließungen auch zu kämpfen, weil einfach die, die meisten Grenzen außer von Europa, die waren zu. Und das war eine ganz besondere Herausforderung. Ja, also
0: das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das recht kompliziert war. Wie, wie bist du denn damit dann umgegangen mit solchen Situationen?
3: Irgendwie ging es dann auch. Ich musste meine Route oft ändern. Ich wollte eigentlich eine schöne, warme Südroute nehmen auf dem Fahrrad von der Türkei in Iran, Pakistan, Indien, Südostasien. Bin stattdessen im Winter durch Russland und äh da ich auch nicht reingekommen bin, dann durch Mexiko gerannt. Also ähm, ja, da war alles ein bisschen anders, aber hat geklappt.
1: War alles ein bisschen anders, aber hat geklappt. Ja, das ist ja so ein, so ein Motto, das man schon so bei einigen Reisen kennt. Und lustigerweise sind das ja oft genau diese, ja, diese, diese unvergesslichen Momente. Ne? Also als dann irgendwas mal, mal nicht so lief, wie man es ursprünglich geplant hatte.
0: Das stimmt, das sind auch ehrlich gesagt die Geschichten, die man meistens und immer wieder gerne erzählt. Ne? Die, die wahren Abenteuer, wo man oft erst Stress und Sorge hat. Ja, und irgendwie wird es dann auf eine ganz andere, ganz unvorhergesehene Art schön und ja auch überraschender.
1: Ja, das ist dann dieser Adrenalinkick beim Reisen. Aber Jonas, bei dir klingt das trotzdem irgendwie, obwohl das ja so eine, so eine große, ne, so eine sportliche, komplizierte Reise war, klingt es irgendwie total entspannt. Du hast doch da bestimmt, bestimmt ein Erfolgsrezept, oder? Immer die Ruhe zu behalten. Erklär uns das doch bitte mal.
3: Das Wichtige ist, ich bin, bin immer positiv. Ich glaube einfach, irgendwie geht's. es. Man findet eine Lösung. Und ich bin ja natürlich mein ganzes Leben habe ich bin ich Radfahrer gewesen, aber ich bin kein Läufer und bin jetzt 120 Marathons gerannt und bin auch vor allen Dingen kein Schwimmer, habe Seepferdchen gehabt. Und, und irgendwie geht's, weil das, das Schwierigste ist an die Startlinie zu kommen. Also das Schwierigste ist einfach diesen diesen ersten Schritt zu tun und es zu machen, weil den perfekten Zeitpunkt den, den gibt's nicht. Es kommt immer irgendwas im Leben dazwischen. Und wenn man einen großen Traum hat, sei es eine große Reise, ein großes Abenteuer oder eine eigene Firma aufmachen oder was auch immer es ist, mein bester Tipp ist einfach, machen.
0: Okay, also raus aus der Komfortzone und rein in die in die Courage zone stimmt
3: das? Absolut, also einfach halt nicht, nicht ewig warten, bis der perfekte Zeitpunkt da ist und man alles bis ins Detail durchgeplant hat, weil dann, dann macht man es nie. Einfach mal machen und, und man lernt die Dinge dann auch unterwegs. Gerade ist der harte Weg, also geht halt auch mal was schief, aber es ist Teil von dem Abenteuer.
1: Ihr hört das jetzt vermutlich schon ein bisschen raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Jonas Deichmann, der ist längst nicht mehr nur Extremradler, Extremtriathlet, Extremabenteurer, sondern inzwischen ist er tatsächlich auch ein ziemlich guter Motivator. Er hält viele Vorträge, bei denen er nicht nur von seinen eigenen Abenteuern erzählt, sondern tatsächlich auch versucht, seine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu zu motivieren, ja ruhig selbst auch mal im, im Kleinen was zu wagen. Zu seinem Triathlon um die Welt, da hat er auch ein Buch geschrieben und einen Dokumentarfilm gemacht. Der Titel von beidem der Passt ziemlich gut in dieses Thema rein, heißt nämlich Das Limit bin nur ich.
0: Ja, und genauso heißt auch der Vortrag, den er auf dem Merian-Tövel-Festival halten wird. Und ich bin schon echt gespannt und freue mich darauf, mich da von dir mitreißen zu lassen, lieber Jonas. Vielleicht schon mal so einen ganz kleinen Appetizer. Was empfiehlst du denn Menschen, die so eine kleine Prise Abenteuer in ihr Leben bringen möchten?
3: Ich bin auch ein großer Fan von so Mikroabenteuern, dass man einfach mal am Wochenende auf den nächsten Berg geht oder... Geht mal die Oma mit dem Fahrrad besuchen was man noch nie gemacht hat. Soll ich sagen, also ein Abenteuer kann auch vor der Haustür sein.
1: Ja, du planst dagegen schon wieder die ganz, ganz großen nächsten Abenteuer. Nicht nur vor der Haustür, sondern tatsächlich auch weit, weit weg. Du trainierst ja gerade für eine Arktis-Expedition und sogar schon für die nächste Weltumrundung wieder. Und du hast versprochen, das, was du dann vorhast, das gab es so noch nie. Ich will aber noch nicht verraten, was es ist. Also wir, wir sind sehr gespannt drauf. Und sag mal Jonas, bevor wir dich jetzt hier verabschieden, noch eine letzte Frage. Was war denn für dich ja, das, das Schönste an diesem
3: Triathlon? Das Schönste für mich sind auch mit die Begegnung mit Menschen. Und da habe ich überall auf der Welt nette, herzliche Leute kennengelernt. Und Mexiko sticht natürlich heraus. Also ich bin in Mexiko äh, gestartet, war komplett unbekannt und bin dann so eine Straßenhündin gefolgt und ähm, für 130 Kilometer und das wurde eine nationale News Story. Und danach war ich dann als, als deutscher Forest Gump ähm, überall in Mexiko. Und hatte tausende von Mitläufern und überall einen großen Empfang. Und, und so diese Gastfreundschaft und, und Begeisterungsfähigkeit von den Mexikanern, das ist für mich auch das absolute Highlight von der Reise.
0: Vielen Dank, lieber Jonas, für diesen Vorgeschmack auf deine Vorträge beim Merian Travel Festival. Und bevor Inka und ich uns jetzt im Kopf von diesen beiden echt mitreißenden Abenteurern auf der Center Stage weiter bewegen hier... Im Kopf zum Food Court. Da legen wir eine ganz kurze Pause ein, in der wir euch die Partner des Merian Travel Festivals vorstellen. Bleibt dran, bis gleich.
1: In dieser kurzen Pause möchten wir uns einmal im Namen der Merian Redaktion bedanken bei den fünf Partnern, die dieses Festival überhaupt erst ermöglichen. Das sind die Versicherung Hanse-Merkur, der Fotodienstleister CW, der Sekthersteller Mumm, das Kreuzfahrtunternehmen hapag Lloyd und die Wiesbaden Kongress und Marketing GmbH.
0: Alle fünf Partner, die sind natürlich auch mit eigenen Angeboten auf dem Merian Travel Festival präsent. CW stellt zum Beispiel einen eigenen Truck auf und dort gibt dann der Merian-Fotograf Aaron Moser am Samstag und Sonntag die zwei Fotoschulen. Und weitere Informationen über das komplette Programm auf dem Festival, über die Partner und natürlich auch darüber, wie ihr an Tickets kommt, das alles findet ihr online auf merian.de. Und nochmal zur Erinnerung, das
1: Festival, das findet vom 1. bis 3. Oktober in Wiesbaden statt.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beide, Inga und ich, wir haben uns in dieser kurzen Pause jetzt mal hier im Kopf Richtung Food Court bewegt. Denn auch hier wird es spannende Veranstaltungen geben. Wir können hier Tees verkosten oder auch Kaffees, Wein, Spirituosen und... Verena Lugert, die Bestsellerautorin und Köchin, die wird hier über den ganzen Tag verteilt, Kostproben ihres Könnens geben.
1: Ja, ihres Könnens und tatsächlich auch von, von ihren Reiseanekdoten. Denn Verena, die ist ja erst damit bekannt geworden, dass sie, dass sie ein Buch geschrieben hat über ihre Zeit an der renommierten Kochschule Cordon Bleu in London und dann auch noch über ihre Zeit im Sternen Restaurant von Gordon Ramsay, auch in London. Und danach hat sie sehr, sehr vielen Menschen in der Corona-Zeit ein bisschen... Ja, man könnte sagen, so die, die große, weite Welt nach Hause geholt, in der Zeit, in der man ja nicht selber dahin konnte. Und zwar hat sie auf spiegel.de eine Kochkolumne gehabt, Nervennahrung.
0: Und diese Nervennahrung, die hatten wir ja damals alle bitter nötig. Gerade ist jetzt das schon zweite Buch mit Rezepten aus dieser Kolumne erschienen. Lieblingsessen heißt es. Und ja, diese Rezepte, die kommen eben aus der ganzen Welt was daran liegt, dass auch Verena schon ziemlich überall in der ganzen Welt unterwegs war. Und vom Reisen hat sie dann jedes Mal gern neue Zutaten oder Ideen mit nach Hause gebracht. Verena, sag mal, kannst du dich überhaupt noch an das erste Gericht erinnern, das du von einer Reise mitgebracht
4: hast? Ja, kann ich mich erinnern. Das war nicht meine Reise, da habe ich in Spanien studiert, in, ähm, in Valencia. Und da haben wir so wahnsinnig gern Muscheln gegessen. Und ich bin dann über die Weihnachtsferien heimgeflogen und das war ewig her und da gab es in Bayern, gab es überhaupt noch nicht an jeder Ecke Muscheln zu kaufen. Und ich habe dann am Morgen ähm, Muscheln geholt auf dem Markt. Ich habe neben dem Jugendstilmarkt gewohnt und bin dann mit der Tüte. <lacht> ins Flugzeug gestiegen, einfach in einer Plastiktüte, hab dann die Muscheln einfach oben ins Gepäckfach gelegt und wollte in München aussteigen. Und dann haben die sich alle die Muscheln geöffnet, doch die Wärme und der ganze Muschelsud ist in das, ähm, oben in den, ins Handgepäck, in den Handgepäckraum reingelaufen.
1: Okay, also das ging ganz offensichtlich schief.
4: Die Muscheln, die konnte man ja mit Sicherheit nicht mal mehr essen, oder? Was, was hast denn du dann gemacht? Ich habe dann doch versucht, in Augsburg, wo ich herkomme, Muscheln zu bekommen und habe die dann äh, gemacht mit Zwiebeln und Karotten und Weißwein. Und das war das erste Rezept, das ich von woanders mitgebracht habe.
0: Aber sag mal, vermutlich ging es dir ja jetzt nicht konkret darum, deiner Familie Muscheln zu servieren, sondern ja ein Stück Valencia, oder?
4: Genau, ich habe ein Stück Valencia mitgebracht. Und mir fällt gerade ein, ich habe sogar früher schon mal was mitgebracht. Ich war mit einer Freundin, da waren wir noch klein, da waren wir Kinder, da durfte ich mit denen im Wohnmobil nach Norwegen reisen. Und dann habe ich in Bergen ein Stück Lachs, so ein vakuumiertes, gekauft und mitgenommen. Äh, auch wieder dann, drei Wochen später, wir hatten es im Kühlschrank vom Wohnmobil äh, in Augsburg. Da habe ich dann, da war ich klein, da war ich neun oder so, da habe ich Brötchen aufgeschnitten und Meerrettich, äh, Sahne-Meerrettich drauf und den Lachs. Okay, also wenn du schon als Neunjähriger auf solche
1: Ideen kommst, liebe Verena, dann, ja, dann wundert mich überhaupt nicht, was du in deinen beiden Kochbüchern so an, an Reisen, an Rezepten, an Erlebnissen gesammelt hast. Man könnte tatsächlich echt was meinen... Sobald du in, in einem anderen Land bist, gehst du als allererstes auf
4: einen Markt oder in ein Restaurant, probierst irgendwie was zu essen. Stimmt das? Auf jeder Reise, wo ich bin, ich gehe zumindest, wenn es da nicht irgendein, also wenn es einen Markt gibt, gehe ich natürlich auf den Markt, aber sonst gehe ich auf jeden Fall in den Supermarkt. Total egal, auch wenn das jetzt in einer Großstadt ist. Aber ich mag einfach so diese, die anderen Verpackungen, dann das, was ich nicht lesen kann. Und, und selbst, wenn es nur irgendein Tee ist oder so. Und, ähm, und natürlich gehe ich unheimlich gern essen in anderen Ländern, und habe auch früher, als ich ähm, länger gereist bin und mehr Zeit hatte, habe ich auch schon, also bevor ich dann Köchin geworden bin, habe ich immer Kochkurse gemacht. Also was ist ich, wenn ich in Thailand im Urlaub war, war so eines der ersten Dinge, dass ich einen Kochkurs gemacht habe oder in China einen Kochkurs und immer versucht, und wenn es keinen Kochkurs gab, dann habe ich versucht, irgendwie über Kontakte irgendwo mitkochen zu dürfen. Und ich habe mal in der Mongolei, habe ich auch ähm, mitgekocht ähm, in, in so einer Jurte. Das war, das war ganz toll. Also ich möchte immer wahnsinnig gern irgendwo mitmachen.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde ja, beim Kochen lernt man eben einfach auch sehr viel über das Land, das man bereist. Und andersrum funktioniert das sogar auch ziemlich gut. Wenn, wenn ich jetzt so ein Gericht aus einem anderen Land koche, was Indisches oder was Vietnames dann kann ich mir das irgendwie gleich viel besser vorstellen.
4: Selbst wenn ich noch nie da war. Kochen kann ja auch eine richtige Kopfreise sein, oder? Total. Weil es einfach andere Sachen sind. Das sind andere Geschmäcker, sind andere Zusammenstellungen und andere Kräuter und andere Gewürze. Ja, man kann das biologisch ja eigentlich auch sogar ganz gut erklären. Ne? Also
1: unser Geschmackssinn und noch mehr sogar unser Geruchssinn, die funken hier ja sozusagen direkt ans Gehirn. Und tatsächlich gerade der Geruchssinn, das soll ja unser ältester Sinn überhaupt sein, der funkt eben ohne Umweg, also direkt an die zentralen Bereiche im Gehirn. Und deswegen sind, ja, sind Gerüche irgendwie auch immer so, so sehr stark emotional besetzt.
0: Ja, total. In, in alle Richtungen. Ne? Positiv und negativ. Das kann tatsächlich eine Erklärung sein. Aber außerdem zeigen ja auch die Zutaten für ein bestimmtes Gericht, auch die Zubereitungsweise, was eine bestimmte Region auf der Welt so zu bieten hat. Und was da, ja, was da so Usus ist, was dort wächst, was vielleicht wichtige Regeln sind beim Essen. Verena, was würdest du denn sagen? Warum unterscheiden sich die Küchen dieser Welt so sehr voneinander?
4: Es sind einfach andere Gerichte und die Gerichte, die zeigen in sich so viel von der Landschaft oder auch wie das Land ist, welche, was, was für Gewürze verwendet werden. Also ich bin so ein totaler Fan von der georgischen Küche und da die ist einfach so, wie sie ist. Weil es eben dieses Land ist, so wie es ist. Das Land ist klein, das hat, das hat aber bis auf 5000 Meter Höhe gehen da die Berge. Also es ist total terrassiert und hat unheimlich viele Klimazonen. Das heißt, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen wachsen da. Dann waren da die, also sie, es wurde total oft erobert und darum gibt es also mongolische Einflüsse und es gibt persische Einflüsse durch diese Fruchtsoßen. Es gibt Estragon-Limo. Also, also es ist so total. Und die Seitenstraße ist durchgegangen. Deswegen haben die wirklich. Man weiß, wenn man das isst, man weiß überhaupt nicht, ist es jetzt was Slawisches oder ist es was Indisches? Weil so viele Gewürze und und so hat jedes Land, finde ich, in seiner Küche. Das ist wie eine DNA, das ist wie ein Fingerabdruck, total unverwechselbar. Und das ist so, weil es eben die klimatischen und die geografischen ähm, Gegebenheiten hat und weil die Leute die oder die Vergangenheiten haben. Also zum Beispiel in Georgien, da gibt es unheimlich viel Vegetarisches, weil die ganz strenge Fastenzeiten hatten, also fast das halbe Jahr.
0: Natürlich wurde in Georgien jetzt nicht am Stück gefeiert, aber klar, da kommt dann schon eine ganz ordentliche Zahl an orthodoxen Feiertagen zusammen. Ja, und das finde
1: ich jetzt wirklich wahnsinnig charmant, ne, wenn man überlegt, dass man über das Essen und Kochen eben ja nicht nur eine bunte Abwechslung zu seinem weiß ich nicht, zu den Gerichten hat, die man sonst zu Hause isst, sondern tatsächlich darüber auch so ein bisschen Rückschlüsse nehmen kann auf die Landschaft oder wenn einem das dann eben jemand auch nochmal erklärt und wirklich tatsächlich auch was lernt über die, die Religion der Menschen, über, über die Geschichte des Landes, die Politik.
0: Wir essen uns hier im Food Court mit dir also ein bisschen durch die Welt. Hast du denn noch so ein Beispiel, Verena, wo man an der Küche einfach mehr erfährt über eine Region?
4: Italien, der Süden ist so, weil er so ist. ja. Sizilien, das war das arme Sizilien. Dann gibt es die ganzen super interessanten Gerichte, wo dann Brotkrumen statt, ähm, statt Parmesan verwendet werden, wo eine unheimliche Fülle trotzdem da ist. Da waren die Mauren, die waren in, in Sizilien. Und dann gibt es eben so Sachen wie diesen süßen, Masala-Wein und, und, und Rosinen- und Pinenkerne, Das ist auch so ein ganz interessanter Mix, der so gar nicht italienisch ist auf den ersten Blick. Du erzählst ja zu den Rezepten auch immer gerne, wo du die her hast, also wie du dieses
1: Gericht oder, oder eine Variante davon in dem jeweiligen Land selber kennengelernt hast. Gibt es denn bei dir eigentlich auch andersrum? Also ich meine so, dass du ein Land quasi über seine Küche
4: die überhaupt erst erschließt, vielleicht selber noch, noch nie da warst. Ja, ich, ich koche zum Beispiel total gern Sachen aus Peru und war da noch neben. Ich äh, war viel in Lateinamerika und bin da gereist oder auch für Geschichten und Reportagen und ich habe auch einen Freund, der in Argentinien wohnt, den ich schon zum Beispiel besucht habe und war auch schon mehrmals in Mexiko. Also ich war viel in Lateinamerika, war aber noch nie in Peru aus irgendeinem Grund. Und mag aber die peruanische Küche so gern. Das ist einfach, weil es auch wieder so wahnsinnig besonders ist. sind so ganz alte Rezepte, die aber dann so äh, ganz interessant, da kamen 1900 ganz viele japanische Einwohner, dann haben die das so, das ist so richtig integriert und verschmolzen. Und das ist eine extrem besondere, extrem frische und tolle Küche.
0: Du Verena, das klingt aber für mich ganz danach, als würdest du nicht mehr lange dabei bleiben, dass du Peru noch nicht wirklich kennst. Ich schätze, du wirst bald dort unterwegs sein, wenn man dir so zuhört. Und das finde ich so schön, dass man merkt, wie bei dir das Kochen auch so richtig Reisefieber auslöst und, und andersrum, ne? dass man vom Reisen Lust bekommt aufs Kochen. Ja, und dieses Reisefieber, das ist jetzt für uns ein guter Übergang für die nächste Etappe dieser Podcast-Reise. Nach der Center Stage und dem Food Court gehen wir jetzt nochmal ein Stück weiter zur Partner-Stage und da möchten wir euch jetzt nochmal ein paar ganz konkrete Tipps geben für eure nächsten Reisen. Ja, aber auf dem Weg dahin, da legen wir nochmal eine ganz kurze Pause ein. In ein paar Sekunden
1: geht es dann aber auch schon weiter mit einer Fahrt über den Amazonas, mit einer Safari auf Schienen und außerdem noch mit ein paar ganz besonderen Highlights in unserem eigenen Land, in Deutschland. Also bleibt dran, bis gleich.
0: In dieser Pause möchten wir euch von der dreiteiligen Podcast-Staffel erzählen, mit der wir aktuell bei Reisen beginnt im Kopf kreuz und quer durch Italien unterwegs sind. Teil 1 ist eine kulinarische Reise zu einem Weingut in Apulien, in ein Pastadorf in den Abruzzen und ins Piemont in die Schokoladenstadt Turin. Und diese Folge von Reisen beginnt im Kopf ist letzte Woche Freitag erschienen.
1: Ja und nächste Woche Freitag, da folgt dann auch schon gleich die zweite Folge. Darin geht es dann um die Bewegung Cheetah Slow und auch um die Frage, warum Oviedo in eine absolute Pionierstadt für diese Bewegung war. Außerdem erkunden wir zwei ganz besondere Küstenregionen in Italien. Einmal das Cilento in Kampanien und dann den Nationalpark
0: Cinque Terre in Ligurien. Wenn ihr also jetzt im Spätsommer nochmal ja, so eine richtige Dosis Italien gebrauchen könnt, dann seid ihr in dieser Staffel genau richtig. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und außerdem neben all den Adressen unserer Tipps auch auf merian.de. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück beim Merian Travel Festival, also natürlich noch nicht beim Echten, das ist ja klar, das findet erst vom 1. bis 3. Oktober in Wiesbaden statt. Aber im Kopf, da geben wir euch schon mal eine kleine Preview und lassen das hier schon mal ein bisschen aufleben. Inzwischen sind wir bei der Partner-Stage angekommen. Auch hier erwarten uns spannende Vorträge von Reiseveranstaltern, von Destinationen. Ja und
1: ein Mann, der hier definitiv für atemberaubende Bilder sorgen wird, das ist Felix Willicke vom Reiseveranstalter Lernidee. Felix, schön, dich vorab schon mal zu treffen. Du hast uns ja versprochen, dass du uns schon mal so ein bisschen was verrät zu deinen Vorträgen. Und zwar wirst du die Besucherinnen und Besucher auf, ja, auf kurze Kopfreisen entführen. Es geht wahlweise mit einem Schiff über den Amazonas oder im Zug durch Afrika. Und ja, jetzt verrat mir doch einmal vorab, wie, wie passt denn das zusammen? Also für, für welche Art von, von Reisen steht euer Unternehmen?
5: Ein Kollege von mir hat das mal ganz treffend zusammengefasst. Äh, weiterfahren, wo andere umkehren und anhalten, wo andere vorbeifahren. Weil wir einfach ganz andere Möglichkeiten haben, in die Tiefe zu gehen und eben nicht in die Masse.
0: Du, dann fangen wir doch mal in Afrika an, Felix. Konkret in Südafrika, in Kapstadt. Denn dort startet ja eure beliebteste Route, eine Zugfahrt im African Explorer von Kapstadt nach Windhoek. 14 Tage dauert das. Erklär uns doch mal bitte, was ist der Vorteil daran, diese Reise mit dem Zug zu machen?
5: Eine Zugreise durch Afrika verbindet ja genau so ein Stück weit die Vorteile von einer Kreuzfahrt, nämlich lange Distanzen bei Nacht hinter sich zu bringen und tagsüber spannende Besichtigungen zu machen und das Ganze dann eben noch mit diesem Tier- und Safari-Erlebnis in Afrika.
1: Okay, also das heißt schon, man rattert jetzt nicht einfach mal so mit dem Zug durch Afrika, sondern man hat schon immer wieder die Chance auszusteigen, oder? Also sich besondere Orte in Ruhe anzuschauen. Wo ja, wo macht ihr denn da zum Beispiel Halt?
5: Zwischendurch haben wir an zwei Orten auch ähm, Übernachtung in Safari-Lodges. Ähm, weil das ein ziemlich zentraler Punkt eigentlich bei unseren Reisen ist, dass wir neben der Tatsache, dass wir die langen Distanzen nachts zurücklegen, um tagsüber einfach mehr Zeit für Besichtigungen zu haben, versuchen wir natürlich auch die Stops so abzustimmen, dass wir berücksichtigen, wie viel ist wo zu besichtigen. Und wenn ich an einem Ort wie dem Etosha-Nationalpark oder in den in den Dünen des Sossusvlei bin, dann wäre es einfach schade, wenn man nur ein paar Stunden dort hätte und vielleicht eine Safari-Fahrt machen kann und noch einen Spaziergang.
0: Das klingt nach einer echt spannenden Reise, genauso wie auch übrigens die vielen anderen Routen, die ihr so im Portfolio habt. Ihr fahrt durch Kanada, durch Indien, auf der Seidenstraße, also es gibt echt viele, viele Optionen. Was mich aber nochmal interessiert, Felix, das ist jetzt mal ganz ganz allgemein das Thema Zugreise. Wie erklärst du dir, dass das so eine, ja wie soll ich sagen, so eine historische Form des Reisens derzeit wieder so gefragt, so en vogue ist?
5: Ich glaube tatsächlich, jeder, jeder weiß mit, mit der Zugreise als solcher was anzufangen. Jeder hat irgendwelche Bilder vor den Augen, egal ob das aus Dr. Chivago oder aus der Literatur, Mord im Orient Express. Also das sind ja irgendwie Themen, die sich seit, seit vielen, vielen zig Jahren einfach im, im kulturellen Kontext immer wieder irgendwie auch als als Motiv auftreten. Jeder kann damit entweder aus seiner Kindheit oder oder eben aus der Literatur und aus aus den Medien was anfangen, aber gleichzeitig wurde es insbesondere in den 90er- und Jahren ja nur ganz, ganz wenig gelebt.
1: Das stimmt, da waren ja tatsächlich eher eher Kurztrips gefragt und und halt eben nicht diese ja, diese ruhige, lange Form des Reisens. Was würdest du denn sagen, also was, was können Zugreisen, was diese Kurztrips nicht
5: können? Das hat ja irgendwie lange, lange gedauert, ähm, bis sich zum einen aus dem ökologischen Aspekt, aber vielleicht auch so ein bisschen aus dem Aspekt, dass man Zielgebiete wieder mehr erfahren möchte, dass sich da der Gedanke durchgesetzt hat, okay, wir haben jetzt 10, 15 Jahre lang gelernt, mit EasyJet oder Ryanair kann ich jeden beliebigen europäischen Ort innerhalb von zwei, drei Stunden erreichen. Ich steige im Prinzip in Hamburg, Berlin, München, wo auch immer in den Flieger ein und werde am Zielort ausgespuckt, ohne dass ich wirklich ein Verständnis oder ein Gespür dafür habe, was für eine Distanz habe ich gerade hinter mich gebracht, was für eine was für, was für Kulturräume habe ich vielleicht durchquert? Was für, was für Landschaftsräume habe ich durchquert? Und das kann man bei so einer Zugreise natürlich nochmal deutlich intensiver ermessen. Und so abgedroschen es klingt, der Weg ist das Ziel bei so einer Reise.
0: Jetzt bietet ihr ja neben den großen Zugreisen auch Kreuzfahrten an die man fast schon, ja fast als Mikrokreuzfahrten bezeichnen könnte. Zum Beispiel eben auf dem Amazonas und da dann auf einem Schiff das Platz für lediglich 24 Passagiere hat. Dazu ist dann noch eine Crew von 10, 12 Leuten an Bord. Und los geht diese Reise im brasilianischen Manaus. Also an der Mündung des Rio Negro in den Amazonas.
1: Ja, man ist da tatsächlich schon ganz schön tief im Dschungel drin. Ne? Also der Amazonas selbst, der ist zwar hier noch vergleichsweise breit.
5: Für große Schiffe ist dort trotzdem häufig der Endpunkt. Und dort beginnt eben unsere Reise. Und wir fahren von dort eben die buchstäblichen noch 1000 Meilen den Amazonasfluss aufwärts bis nicht ins Quellgebiet, aber zumindest ins Grenzgebiet nach Peru, wo man dann einfach auf ganz kleinen Seitenarmen und, und, und Nebenströmen und Nebenflüssen noch mal viel, viel näher an der Natur dran
0: ist. Okay, aber für euer Mikrokreuzfahrtschiff da ist das eben nicht der Endpunkt, sondern der Start. Und dann geht es von hier aus auf eben diese Seitenarme und Nebenströme des Amazonas. Felix, du hast diese Reise ja selbst im Frühjahr gemacht. Erzähl doch mal, was hat dich denn dabei am meisten beeindruckt?
5: Es sind die Kontraste, insbesondere was den Fluss selber angeht. Den Amazonas kennt irgendwie jedes Kind vom Namen und jeder hat damit unterschiedliche Verbindungen oder oder assoziiert unterschiedliche Eindrücke damit. Viel Wald, Tiere, Wasser, das schwebt bei allem so mit. Ähm, tatsächlich aber diese Vielseitigkeit zu haben von einem unfassbar großen Fluss, eben auch tausende Kilometer im Inland immer noch Kilometer breit, was wir so aus Europa ja einfach nicht in der Form kennen. Und gleichzeitig dann aber eben auch die, diese Vielzahl an kleinen Nebenflüssen, an kleinen weitgehend unberührten Dörfern, die dort sehr losgelöst von der westlichen Zivilisation leben, mit denen es Begegnungen gibt, wo wir erleben, in die kleinsten Flüsse reinzufahren, den, die Artenvielfalt kennenzulernen, ähm, auf einer nächtlichen Safari Ausschau zu halten, nach Kaimanen, deren Augen dann im, im Mondschein aus dem Wasser schauen und reflektieren.
1: Okay, also auf die Bilder und Videos bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank, Felix, für diese beiden exotischen kleinen Kopfreisen.
0: Ja, und nach diesem Ausflug und diesen lustmachenden Bildern von der großen, weiten Welt gehen wir jetzt noch mal zu unserem nächsten Gast, und der erzählt uns hier und dann natürlich auch auf dem Merian Travel Festival, was für Highlights direkt vor unserer eigenen Haustür liegen, also in Deutschland. Miles Spohr ist Geschäftsführer des Vereins UNESCO Welterbestätten Deutschland und er hat also den Bestmöglichen Überblick darüber, welches Land aktuell wie viele Welterbestätten hat. Wie viele oder wenige sind es denn eigentlich in Deutschland aktuell, Miles?
6: Deutschland hat im internationalen Vergleich eine sehr große Bandbreite an Welterbestätten zu bieten. Aktuell sind es ganze 51. Damit belegen wir weltweit einen sehr guten dritten Platz hinter Italien und China. Das spricht natürlich für eine gigantische thematische Vielfalt und tatsächlich ist für so ziemlich jeden was dabei. Von den ersten Spuren der Menschheit über die Wikinger und Ritter verwunschenen Landschaften bis hin zu den wegweisendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Relativierend einwerfen muss man dabei jedoch, dass wir uns hier in Westeuropa auch in einer sehr privilegierten Situation befinden, nämlich dass wir auf die notwendige finanzielle und personelle Infrastruktur zurückgreifen können, um den doch sehr umfangreichen Bewerbungsprozess auf dem Weg zum Welterbe zu begleiten. Deshalb ich mir mehr Unterstützung für wirtschaftlich schwächere Länder bei der Antragstellung wünschen würde. Denn letztlich steht die UNESCO natürlich auch dafür, Völker und Kulturen zusammenzuführen und gemeinsam für den Erhalt besonderer Orte und Bräuche einzustehen.
1: Das müsstest du uns jetzt aber vielleicht nochmal kurz erklären, Malz. Also wenn der Prozess so aufwendig ist, ne, eine Stätte zum Welterbe
6: ernennen zu lassen, was
1: bringt das denn? Also warum macht man das überhaupt?
6: Ich würde es jetzt einfach mal so sagen, eine Welterbestätte ist immer auch ein Wahrzeichen einer ganzen Region. Und häufig hat es auch viele Bezüge ins tägliche Leben der örtlichen Bevölkerung. Die Menschen identifizieren sich natürlich sehr stark mit ihrem Erbe und erfüllen es damit auch mit Leben, kann man so
0: sagen. Das heißt, eine Welterbestätte ist also nicht nur ein Ort, der Besucher und Besucherinnen anziehen soll durch diesen Titel, sondern ja, der auch in den Augen der Menschen, die hier leben, die in der Nähe leben, quasi geadelt wird dadurch, dass er Welterbe ist, oder? Hast du denn dafür noch ein Beispiel, malt?
6: Ich wohne selber in Trier und erfahre es eigentlich täglich am eigenen Leib, was das bedeutet, denn unser ehemaliges römisches Stadtor, die Porta Nigra, ist nicht nur Symbol unserer Stadt, sondern dient auch ja, als Kulisse für Festivals, Lightshows, Konzerte, ist Anziehungspunkt für Leute von nah und fern. Und auch die anderen zahllosen römischen Zeugnisse der Stadt sind ein schöner und authentischer Ort. Zum Beispiel für den Genuss eines Glases Moselweins, welcher hier ebenfalls seit den Römern schon kultiviert worden ist.
1: Okay, also in das Horn, da kann ich äh, gleich mitstoßen auf jeden Fall. Ich habe mich bei, bei Merian die letzte Ausgabe zu Trier betreut und war wirklich, ja wirklich hin und weg von der Stadt. Und tatsächlich sehe ich das genauso wie du mal. Also gerade diese, diese römischen Bauten im Stadtbild, die machen Trier tatsächlich ja, einzigartig und auch eben unverwechselbar. Und damit prägen die auch heute noch, finde ich, ziemlich stark den Alltag der Menschen da, das Leben.
0: Jetzt gibt es ja aber nicht nur Gebäude oder auch zum Teil ganze Städte, die UNESCO-Welterbe sind, sondern es gibt ja auch das sogenannte immaterielle Weltkulturerbe. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
6: Unter dem Begriff des immateriellen Weltkulturerbes schützt und bewahrt es Bräuche, alte Handwerkstechniken und auch Wissen. Denn es fördert die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung kultureller Besonderheiten von Regionen zum Beispiel.
1: Auch in der Kategorie hat Deutschland übrigens eine stattliche Anzahl auf der Liste. Was ist das denn, was bei uns so dazu gehört?
6: In Deutschland sind es unter anderem seine vielfältige Brotbackkunst, die uns auszeichnet. Oder auch den Anbau in Vergessenheit geratener, resistenter Obstbumsorten. Das ist ja gerade in Zeiten von immer häufiger auftretenden Klimaextremen äh, gar nicht so unwichtig. Und dessen, um dessen Erhalt möchte sich das immaterielle Weltkulturerbe sozusagen kümmern. Und trägt somit sehr stark und nachhaltig, wie ich finde, zum Erhalt regionaler Identitäten bei.
0: Vielen Dank, Miles, für diesen Einblick in eure Arbeit. Auch dazu könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in drei Wochen beim Merian Travel Festival natürlich noch viel, viel mehr erfahren.
1: Ja, und auch sonst noch so einiges. Ihr könnt euch zum Beispiel über Costa Rica informieren, von einer Expedition in die Antarktis erzählen lassen oder eben auch von Europas aktueller Kulturhauptstadt, esch sur alzette in Luxemburg. Oder ihr könnt sogar mit uns beiden direkt auf die nächste kleine Kopfreise gehen und zwar durch Sachsen.
0: Genau, wir werden auch da sein. Wir lassen uns das erste Merian Travel Festival natürlich nicht entgehen. Und wir wir hoffen, ihr werdet auch da sein und freuen uns darauf, euch dort dann mal ganz persönlich kennenzulernen.
1: Ja, also dann bis zum ersten Oktoberwochenende in Wiesbaden. Und wie gesagt, also alle Informationen zum Programm, zur Anfahrt, zu den Tickets findet ihr auf merian.de. Und damit sagen wir beide auch Tschüss für heute. Bis in einer Woche zur nächsten Podcast-Kopfreise, dann durch Italien. Und bis in drei Wochen live beim Merian Travel Festival. Wir freuen uns drauf.